0: Takk for at du hører på denne talen fra Kristiansand Vinyard. For mer informasjon om oss, se kristiansandvinyard.no Litt sånn livsbønnen min, på en måte. Jeg vil bare gå dit du vil, vil jeg skal gå. Så har det jo blitt en litt sånn rar og krongelig tilvei. Når jeg ser tilbake, så tänker jeg liksom, var det dette? <laughs> Men ja, det er veldig, veldig takknemlig for at jeg har fått lov til å følge Jesus disse årene. Og de siste 15 årene så har jeg jobbet veldig mye inn mot innvandrere og flyktninger her i byen. Og i de siste eh, syv så har vi drevet noe som heter Kjelterbo- og integreringssenter, som er et, et sted hvor vi, vi tar inn mennesker som kommer rett fra krig, rett fra utfordrende situasjoner, har flyktet på en eller annen måte. Både asylsøkere som har fått opphold, og overføringsflyktninger som kommer fra forskjellige land, rett fra flyktningleirer for eksempel. Og så bor vi sammen med dem, og så ska vi liksom lære dem hjelpe dem inn i samfunnet. Men som sånn som jeg kjenner det selv, så altså er det hovedgrunnen fra Guds side, det er at vi bare skal få lov til å elske menneskene og vise, vise dem Guds kjærlighet. Midt i alt som de har stått i og opplevd, som er helt hinsides så hva vi kan klare oss å forestille oss. Så det å oppleve at, at noen liksom tøffe, veinhare menn som har blitt torturert, og som på en måte er tomme i blikket når de kommer, begynner å tine opp, og du ser etter hvert, så kjenner du liksom at de begynner å Legge, legge, legge hodet sitt inn på skuldra di og begynne gråte på skuldra di, da merker du at Gud er på gang. Han, han gjør noe med mennesker, men han gjør også noe med meg. Og det å få lov til å, å liksom oppleve at Gud øser ut sin kjærlighet genom mitt liv på andre mennesker, som har en helt annen tro, for eksempel. De fleste som vi har bodd sammen til nå, det har vært eh, muslimer, vi har bort også sammen ortodoxe, kristne, kristne, eller mennesker som er koblet på Jehovas vittner og forskjellige. Og det å bare lære seg til å, å, å forstå det at Gud, han, han, han elsker sine barn, men han også elsker alle mennesker. Og han elsker, og han, han, han lengter etter, og han går etter de som han skal bli hans barn, men som enda ikke har fått lov til å oppleve det. Det, det ser vi mye av i det bofellesskapet vi bor i. Så det er veldig spennende. Og helt siden jeg ble voksen, jeg vet ikke når det var, men sånn 20 år et eller noe sånt da, så, eh, så har jeg vært väldigt fascinert av eh, åpne dører og dette med at kristne blir forfylt for sin tro. Det har vært eh, kanskje den største inspirasjonshilden for mig. dette med å, å lese historiene, møte mennesker som da har opplevd å bli forfylt for sin tro. For det blir liksom så ekte, det blir så på ekte där kan nog fake igen liksom allt det där fake grejerna det har bränt bort och nu är det liksom sånn på død og liv. Så eh nu vi pröva om tekniken virkar her. Eh kanske jag måste gå upp. Jag har, har inte tagit av brillingen än så ser du vet du. det är väldigt lurt. Men jeg tror för jag gör det faktisk. Når jeg har bara kika om det virkar så ska jag benbön. Vi Den står på on då. den virkar ikke. Men eh, vi finner ut av det. Da ber jeg litt imens, så jobber teknikerne. Takk, far, for at jeg har fått lov til å komme her i dag og være sammen med denne gjengen. Takk, far, at du elsker oss, herre. Så høyt at du sendte din sønn, herre, for å dø for oss, herre. Jeg priser dig Jesus, för at vi kan bare sitte här og kjenne at vi er ikke bare en liten flokk i Kristiansand-Vinjørn, men vi er en svær kyrke. Vi er hundrevis av millioner, herre, som samles denne søndagen over hele kloden for å tilbe deg, for å ære deg, du som er vårt liv. Så vi priser og takker dig Jesus, og ber, Herre, at de ordene som, og det som jeg skal dele, og det som vi skal dele sammen, at det skal være noe som, som drar oss nær til deg, Herre, og som lar oss få se litt mer av hvem du er, og vad ditt hjerte er, Herre. Amen. Amen. Vi prøver igjen å trykke. Å, der kom den! Fantastisk! Jeg synes vi fortjener en applaus altså, for teknikeren her. Helt nydelig. Eh, hva er oppdraget til å åpne dører? Det er å oppmuntre å trøste forfylt til kristne, som lever i veldig vanskelige situasjoner. Det er å støtte og hjelpe kristne, eh, eh, som blir forfylt som fysisk og praktisk, med å gi de tilflyktsteder hvor de kan flykte, ved å gi dem mat, ved å gi dem bibler, ved å gi dem klær, ved å gi dem det de trenger som fysisk. Det er å dele historiene de sine, som er dyrekjøpte historier med oss her i i Vesten, i den frie kirke, som vi kaller det. Og det er å be og gi og rope ut for de som deler vår tro, men ikke vår frihet. Og så er det sånn at åpne dører sammen med Stefanusalliansen, vi arrangerer noe i flere byer i Norge hvert år, som heter fakkeltog. Det skal jeg komme litt tilbake til. Men det at for eksempel det er i løpet av fire uker nå, i en region i, i India, i Manipur, øst, helt øst i India, så er det over 10 000 kristne som har måttet flykte fra sitt hjem. Tusen kristne hjem er brent ned. 400 kirker er brent ned eller rasert. Har vi hørt om det i mediene? Nei. Det har vi ikke. Men Gud ser dem. Og han ønsker at vi som en kristen kirke skal vite om det, og se dem og være med å støtte i bønn. Men derfor så må vi også stå opp noen ganger og løfte noen fakler og løfte noen bannere, for at også de som ikke vanligvis går i kirkene våre ska bli klare over dette her. Eh, broder Andreas, han har dere sikkert hørt om. Det var han som egentlig grunnla da åpne dører. Han døde i fjor. Så jeg fikk aldri æren av å møte han, men jeg har hørt med om han og lest bøker av han. Broder Andreas, han eh, dro inn i eh, Polen, eh, som da var en del av Sovjetunionen i 19 eh, 1955. Han dro egentlig på en kommunistisk ungdomskonferanse. Gud hadde kalt han til å dra dit. Og så besøker han en kirke, og så ser han at de har en eneste bibel i den kirka. Og så tenker broder Andreas, "Her er det noe feil. Hjemme I min i mitt hus så har vi flere bibler. Og her er det én bibel." Så han begynner da å dra inn i de gamle sovjetlandene med bibler. Han pakker koffer til fulle, han stapper biblene inni den lille folkevangen våbladet si, i bagasjerom, i panseret, eller altså det var motoren lå baki, og under panseret foran. Overalt er det stappfylt av bibler. Og så drar han mot grensa i Jugoslavia, det første land han dro til, og så, så sier han han kommer på grensa, han ser grensevaktene stå her med våpen, så sier bruder Andreas, «Jesus, da du gikk her på jorda, så gjorde du blinde øynes kjene. Nå ber jeg her at du gjør, gjør sene øynene blinde, men du må det nå, hvis ikke så har jeg trøbbel.» Og i alle de 20-30 årene som han dro inn, eh, i både i Østblokkelandet, men også i andre land så ble det aldrig oppdaget en eneste bibel. De åpna koffertene som var stappfølget med bibelen, de så de ikke. Og det sier noe om viktigheten av Guds ord, og hvordan Gud ser på sitt ord. For dette her er ikke bare liksom en bok eller 66 bøker, men det er faktisk liv og mat for oss som tror. Så... I 1983, da var jeg bare 13 år gammel, så ble eh, Oppødøret grunnlagt i Norge. Og eh, i 2022, altså i fjor, så hadde vi 1500 ansatte i 70 land. Si vi har egentlig kontorer i 30 land, men vi arbeider i 70 land. Og sånn som vi gjør det ofte når vi arbeider, er at vi jobber sammen med lokale kirker. Som for eksempel når det var jordskjelv nå i Syria og Tyrkia, så hadde vi eh, 120 som vi kaller håpssenter i Syria bland anti i de regioner, der jeg lepp på som, som mest eh, og det er meste det O Dett er kirk nu som vi bare kunne øå in afmiddeller og så kunne de dele ut. Og der deler de ut til alletil kisten net muslimer, til alle som trænge. Varrt år så gir opne eh, dørrel eller Open doors International ut no som kallet World Watch List. Og det er et oversikt etter, etter nøye, på en måte masse forskjellige kriterier og granskinger, så finner du ut hvilket land er det mest forfølgelse i verden. Og Nordkorea, som er nummer en i året igjen, som ligger helt til høyre der, som dere ser, det har ligget på toppen nesten i alle år, bortsett fra i fjor, for det tok Taliban over i Afghanistan, og da var det akkurat Afghanistan som lå på topp akkurat i fjor. Men så ser vi det at, hvis du ser helt til venstre, så ser du at det der en gul prikk hvor det står... Høy grad av forfølgelse, og så står det oransje, svært høy, og så ekstremt, det er rødt. For da åpnet dørene ble grunnlagt i 20, nei, 1983, så var det veldig mange gule land, og, og, og oransje og nesten ingen rød. Men faktisk så har forfølgelsen økt ganske betraktelig i veldig, veldig mange land de siste årene, særlig i Asia, Midtøsten og Nordafrika. Og så kan man spørre hvorfor det? Det skal jeg komme litt tilbake til. Her kommer en, en litt sånn dyster statistik, Vi tar det litt, litt dystre på en måte. Det som er litt vondt, vi, vi må kjenne litt på det. Og så skal vi si noe om hvordan Jesus tenker om sin kirke etterpå. Eh, I hver dag gjennomsnittlig, så blir det 15 kristne drept for sin troskjell. Og hver dag gjennomsnittlig, så blir det seks kirker som blir angrepet og mange av de blir bomba eller rasert eller brentende. Hver dag så blir tolv kristne fengslet uten lov og dom. Og hver dag gjennomsnittlig blir 14 kristne bortført. Og det som er veldig trist med den siste biten, der, det er at det ofte er mange barn og ungdom iblant dem. Fordi foreldrene er pastor, eller tror på Jesus, og løfter flagget sitt der de er, så er det, blir de sine noen gang utsatt for å, å bli bortført. Men det som jeg hadde lyst til å om i dag... Det er det som det ser här. Men i allt dette vinner vi mer enn seier. Og Paulus han skriver noen fantastiske ord i romerne 8, 31-39. Vad ska vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn en gang, men ga han for oss alle. Hvordan kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med han? Vem er det som kan anklage dem som... Gud ut har utvalt. Gud er den som frikjenner. Ja, hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde. Ja, mer enn det, han stod opp, og han sitter ved Guds høyre hånd. Og han ber for oss. Tänk på det. Han sitter ikke bare der passiv der oppe, men han ber for oss. Han går i forbund for sine brødre og søstre på jorda. Og Paulus, han skriver videre at Vem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd. Da kan vi tenke, hvorfor ramser han opp disse ordene? For dette er ting som Paulus har erfart selv. Han har opplevd denne forfølgelsen selv. Han går så langt at han skriver her at det, han siterer et vers som det står skrevet «For din skyld drepes vi dagen lang, vi regner som slaktesaur». Det er kanskje en sånn lystig lesning, men så sier han men i allt dette, allt det som vi går igjennom, så vinner vi mer enn seger ved han som har elsket oss. Mer enn seger hva er det for nå? Det er noe som er over det vi kan se og måle her på jorda. Det er noe som har en forankring i evigheten og hos Jesus i himlen og ikke sin forankring her på jorda. En evig seier som Jesus har vunnet for oss. For jeg er viss på, sier Perlus, at hverken død eller liv, Verken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, uansett hva de gjør med oss, det var det jeg sa, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus, Jesus vår Herre. Altså fordi Kristus har kjøpt oss fri, så er det ingenting av det vi opplever på jorda som kan skille oss fra den kjærligheten. Det er bare om vi selv velger å gå bort fra han, han holder alltid fast. Det står om, om vi er troløse, så er han trofast for det. For han kan ikke fornekte sig selv og det han har gjort for oss. Nå skal vi møte en søster fra Nordkorea, som heter, eh, jeg vet ikke akkurat som det uttales, Bai eller noe sånt nå. Eh, og hun eh, har jo opplevd å, å virkelig eh, måtte betale en pris for å følge Jesus. Og her kommer den eh, treminutters filmen om henne. Vær så på den unge jenta som da klarte å rømme til Kina og liksom få friheten. Så velger hun å dra tilbake. Velger å dra tilbake til den lidelsen og det, det som hun er i. Men så sier hun og sier at for dere som må det vi opplever høres ut som en men Hun sier det er en snarvei til faderen. En snarvei til en dyp relation med Gud. Hva er det egentlig som hun snakker om? Jeg, jeg opplever jo ikke at hun en förherlig livelsen. Men han har lite som ett annat perspektiv på det. Han snackar kanske om något av det som är som Paulus snakker om att det är nog mer än seger. Och det finns någon skatter som är skylt i mörker. Jag tänker at när när ködet vårt må lida någon gånger så blir kanske anden uppbyggd. Om vi håller oss nær till han det er noen skatter som er skjult i mørket. Jeg ser tilbake på mitt eget liv. Så har det vært mange ting som har vært krevende, synes jeg. Det har vært mange utfordrende år. I 2020 og 2021 så var jeg deprimert i to år. Jeg kunne ikke føle glede i det helt. tatt. Det hadde ikke noe med korona å gjøre. Det hadde med helt andre ting å gjøre. Det var egentlig en årsak til det. Men jeg bare var... Jag var i matte här som Jesus. Jag var i matte synge lovsånger på trossa. Inte för det jag följt att det var så gott, men för jag jag matte bara göra det. Det var liksom för att överleva. Och när jag kom igenom disse två åren så skönt jag inte själv för jag hade inte följt det, men jag skönt inte vad Gud hade gjort i mig. Men när jag så det de utförlighe vi møtte med en gång jag tippade då över och jag liksom upplevde bli tatt ut av det. Så skjønte jeg hva Gud hadde gjort i meg. Han hadde byggt noe i meg som, som jeg trengte for å møte det som kom da. Så det er noen skatter som er skjult i mørket, som veldig mange av disse kristne som lider nå. Jeg har ikke blitt forfylt. Jeg skal ikke sammenligne mig med de i det hele tatt. Men jeg sier bare, det er mange av oss som har opplevd mørket noen ganger. Det er mange av oss som har opplevd sorg og tap og vonde ting i livet. Fordi det er en del av livet. Men allikevel så vinner vi mer enn seger. Vi han som har elsket oss hvis vi holder oss nær til han, hvis vi ikke gir opp. Jesus har aldrig lovet oss at det skulle være enkelt. Han sa, «I verden har dere trengsler», sa Jesus. Han er veldig realistisk. Men han sa, «Frykter ikke», sa han. «Jeg har overvunnet verden. Jeg har overvunnet verden. Jeg har forankret deres liv i himlen hos mig. Det er ingenting som kan rive dere ut av min hånd. Men dere må velge å stå fast i meg.» eh. Jeg høyrte de der diverse fra Johannes eh, evangeliet kapittel 10 og Jesus snakker om tyven som kommer for å stjäla och myrda och ödelägga. Så tänker jag att någon gång så tänker jag vi som kristne vi blir på något sätt lite sånt dubbelt utsatt. För vi blir rammet både av allt i världen som sker i världen. Det kan vi uppleva olyckor og sjukdom och många olika saker. samtidig samtidigt så står vi i en ondskaamp. För vi väljer att följa Jesus och det är en som hatar Jesus och Guds rike. Han kaller Satan, eller slangen, eller fristeren, eller løgner. Det er mange navn på han. Han står imot oss. Men han kan aldrig overvinne Kristus. Han kan overvinne meg. Men han kan aldrig overvinne Kristus i meg. Fordi Kristus har seiret, og den seieren, den har jeg fått. Ufortjent, og han nåde Og den er det ingen som kan ta fra meg. Og det er ingen som kan ta fra disse kristne som lider. Og han sier, jeg er med dere alle dager inntil verdensende. Og så sier han at selv om tyven kommer for å stjele og myrde og ødelegge, så er jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv. Og det livet, det er ikke alltid det føles som sånn, det er ikke alltid det erfares sånn, men det livet, det er i ånden. Det er i Kristus. Og det har noe som er så verdifullt. Og Jesus, han, han, han bare måtte gi oss dette livet. Så mye måtte han gi oss dette livet at han var villig til å dø for oss. Og betale prisen for at vi skulle få det livet vi aldrig kunne fått hvis ikke han hadde gitt oss det. Jeg tänker noen ganger at alt som djevelen prøver å komme imot de kristne som blir forfylt eller ødelegge i våre liv, det kan føre oss nærmere Jesus og gjøre oss mer like han hvis vi holder oss nær til han. Mina erfaring fra mitt eget liv er at i de tidene som var tøffest, det var da lovsangen ble dypest. Det var da relasjonen ble dypest, relasjonen med Jesus. Og det er så fantastisk, og dette er noe av det som jeg tenker Paulus snakker om, når han snakker om å vinne mer enn seier. Nei, nå gikk jeg feil vei her, det må jeg ikke gjøre. Beklager. Är det noe som ikke funker helt her? Har han hengt seg opp? Nei. Men nå kommer han, kommer han, kommer han. Der har vi den. Det var den jeg skulle vise. Jeg har lyst til å sitere noe som Paulus sier i romerne 5, 1-5. Jeg skriver Paulus. Da vi altså har blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved å være Jesus Kristus. Gjennom ham, har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i. Og vi priser oss lykkelige for at vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Og det er også et annet viktig perspektiv, for det Det som er her nede, det, bare, det går veldig fort. Det, det, er, det er forbigående, og dette er ikke vårt mål. Vårt mål det er å få lov til å være sammen med Jesus i en hel evighet. Og hvor, det, hvor fantastisk det blir det er ingen av som kan klare å få til oss. For det, det sprenger alt av hva vi har erfart til nå. Vi, 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 ikke når vi lovsynger og når vi er i bønn, så kan vi kjenne den der nærheten, ikke sant? Og det er bare en bitte liten smakebit av det som kommer, tenker jeg. Det blir, det blir en sånn nærhet som, som, som er så sterk, og som gjennomsyrer og gjennomtrenger livene våre fullstendig når vi kommer hjem til ham. Ja, ikke bare det sier Perlesen, vi priser oss lykkelig også over våre, over våre trengsler. For vi vet at trengslen gir utholdenhet. Utholden gir et prøvet sinn. Og det prøver det sinn for håp, og håpet skuffer ikke. For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Her på så blir vi prøvet. Og noen av brødrene og søstrene våre blir veldig hardt prøvet. Men det prøver det sinn for håp, og håpet skuffer ikke. For det er noe som er i oss, som er forankret i evigheten, som er mye større enn oss selv. Det er Guds kjærlighet som er utøst i vår hjerte ved den hellige ånden. Og derfor så tenker jeg, både for de som virkelig blir forfylt, og for oss, at det er extremt viktig at vi holder fast ved ordet. At vi ikke bare leser et, et, et sånt lite ord um, på morgenen, med at, at vi spiser det. At vi ikke bare tenker at det var fint, men at vi tenker, ok Gud, du har sagt det, ja, men da vil jeg gå på det. At vi våger å leve på det. At vi la, våger å la ånden, åpenbare ordet, åpenbare Kristus, hver dag, for det trenger vi. På ny og på ny. Og at vi tar del i fellesskapet. For sammen så kan vi oppmuntre hverandre. Meningen med menigheten, det er jo at vi sammen skal vise hverandre vem Kristus er. Og Paulus snakker om å bære hverandres byrder og oppfylle på den måten Kristi lov. Det er et privilegium som Guds menighet har fått. Det er å få lov til å bære hverandres byrder. For en gang så er du nede, og en gang så er jeg nede, og en gang så var den en utfordring. Men vi er her sammen. Den helige ånd virker gjennom oss, inn i familien vår, for at vi skal få lov til å løfte hverandre opp. Og vi kan også stå sammen med de kristne som blir forfylt rundt omkring i verden. For vi er ikke bare... Vinyard här eller Philadelphia der, eller kirken der, eller kirken der. Vi er en vanvittig svær familie etter hvert, som bare vokser och vokser och vokser for hver dag. Fordi Guds rike, det går fram på trossa av forfølgelse. På trossa av alt som djevelen prøver å stjele og myrde og ødelegge, så skaper Jesus liv og overflod av liv. Og det er det som er så vidundelig med Jesus. Han kan gjøre det som ikke vi har mulighet til å gjøre. Eh, i jeg tror jeg skal bare hoppe over den. I 2009 så møtte jeg denne mannen her. kom fra Irak i Bagdad. Han hadde muslimsk oppvekst. Eh, han forlot eh, troen sin. Ikke fordi han hadde noe behov for å forlate den, men fordi han, han sa, men «Jeg skjønte etter hvert at det var ikke sannheten.» Så han var på utkikke til sannheten, og han kom til, kom til meg. Og så har jeg skjønt det det finns ingen sann religion. finns ingen sann religion. Det finns bare en sannhet, og en person. Det er Jesus Kristus. Så når du møter Jesus Kristus, så møter du sannheten. Men å få lov til å følge denne mannen, og se hvordan han ble slått ned, og eh, hvordan han ble spyttet på og spyttet etter, og den behandlingen han fikk, og familien som galt klar beskjed at vi vil drepe dig. Det gjorde noe med meg å stå så tett med en som virkelig opplevde å, å bli forfylt. Og jeg måtte gå noen runder med meg selv, og så måtte jeg liksom stille spørsmålet. Jan, hva du villig til å betale? Skal jeg velge å fortsette å være nær denne mannen här eller skal jeg trekke mig unna? Så jeg måtte på en ta et sånn valg, og jeg har ikke opplevd noen vanskeligheter mye i forhold til dette her, men, men jag tenker det er litt sånn for oss også å velge å stå sammen med de som blir forfylt i verden i dag. Våge å stå opp for dem. Våge å gå sammen med dem. Som Timoteus gikk sammen med Paulus. Timoteus, han opplevde ikke samme forfølgelse som Paulus. I hvert fall ikke i følge apostelgjerningene og brevene, men han også opplevde vanskeligheter. Men han vågde å stå sammen med Paulus. Han visste det at det, jeg må følge han som følger sannheten. Og jeg tror mange ganger at den, som, som blir den delen av kirken da, det er bare en kirke. En del av Kristi kirke som virkelig blir forfylt, og de som også noen gang må offre livene sine. Jeg tenker at de har noe å vise oss, både i forhold til hvor ufattelig rike vi er, fordi vi har fått evangeliet, og noen er villige til å dø for det. Men de viser oss også at vi er nødt til stå sammen, og de sier at vi trenger ikke pengene til dere som bor i det rike vesten. Vi trenger bønnene deres. Og så er det også noen kristne som blir forfylt som sier det, og har skjønt det at, det, men dere trenger også bønnene våre. At vi ber for dere. Fordi dere har så lett for å gå på kompromis med sannheten. Men vi er nødt til å kjempe for sanheten. Det kommer til å koste oss livet noen ganger. Men vi vil stå for det. Jeg skal bare fortelle dere en liten historie om Ahmed fra Saudi-Arabia. Ahmed fra saudi -Arabia. Han ble født i 1973. Så han er tre år yngre enn meg. Han vokste i en sunni-muslimsk familie, som de fleste andre i Saudi-Arabia bør. Han opplever at islam ikke gir han noe trygghet eller mening i livet. Han begynner å søke, ikke etter en rettereligion, men han begynner å søke etter sannheten. Og hva skjer når han virker å søke etter sannheten? Da finner man han som er sannheten. vart så kommer han in på et chatterom på internet som heter «Ask me about Jesus» på en platt plattform som heter Paltalk. Og han karen som dere ser så på bildestad som jeg døpte, han er en av mine nærmeste venner, han og to andre som har funnet sannheten sammen, de driver dette, denne nettsiden, eller denne, dette chatteforumet. Og i 2018 så kommer Ahmed på, og så begynner han å spørre om Jesus. Han bor i Saudi-Arabia, det, det er ikke lett å ta imot Jesus der. Men efter kort tid så finner han sanningen. Han finner Jesus Kristus och han blir frälst. Och senare den hösten så drar Ahmed til døpt, han med till Jordan för att bli döpt For det det kan ikke ske i Saudiarabia. Det är vet han vad som sker. Så han drar till Jordan för att bli döpt. Och när han har kommit sig till Jordan och blivit döpt så säger han vännen min till mig att ska inte vi bare jobbe nå for at du blir UNSR-flyktning og at vi går til et FN-kontor og, og liksom får deg i trygghet i et eller land. At du kan flykte fra det landet som du kommer fra, som det er farlig å være kristne i. Og så sier han at det er så mange andre som ikke har hørt om Jesus i landet mitt. Jeg kan ikke velge tryggheten her når ikke de har hørt. Så han drar tilbake til saudi -Arabia. Og han forteller fetteren sin om Jesus. Og etter hvert så får jo resten av familien hans greie på at han har blitt den etterfølger av Jesus Kristus. Og det blir ikke akkurat så godt mottatt. Nå er Ahmed heldigvis ikke i, den, i en familie som er den mest radikale familien. Men faren hans er väldigt tydelig med han at hvis noen kommer for å hente deg her, fordi du følger Jesus, så vi vil ikke jeg beskytte deg. Da lar jeg de ta deg. Og for eh, tre måneder siden så er Ahmed hos en venn. Så på kvelden så går han hjem over til foreldrene. Han er, han er ikke gift til Ahmed, han bor fortsatt hos foreldrene sine. Men men han går hjem over til foreldrene, så opplever han en advarsel ved den hellige ånd. Og den hellige ånd sier til han at ikk, du må ikke gå tilbake til, til foreldrene dine, men du må gå, snu og så gå til vennen din, og så må du spørre om du kan overnatte deg. Og når han har kommet inn etter vennen sin, så får han en telefon fra pappaen sin som sier att politiet har nå vart og gjennomsøkt huset til foreldrene hans for att arrestere Ahmed. Og nå skjønner Ahmed at nå, nå, nå har jag bara ett valg, eller nå har jeg to valg, enten så kan jeg dø nå, eller så kan jeg flykte. Da velger Ahmed å flykte. Han pakker alt det lille han har i en koffert og drar till Baharin, som ligger mellom Saudi-Arabia og Qatar, en øy, og så derfor drar han til Hellas, og nå skjuler han seg der. Og den uka som kommer, så drar min venn ned for å prøve å han og få FN-flykningstatus der. Men jeg tänker bare, han har fått sannheten. Og så altså, må han fortelle om det. Han må dra tilbake. Jeg spurte vennen min hva hadde skjedd hvis Ahmed hadde blitt tatt. Og da sa han at han hadde kappet hodet han, sånn som du pleier. O det visste Ahmed. Men likevel så valgte han å dra tilbake. For han måtte fortelle om sannheten. Og grunnen til en av grunnene til at det er så mange så mye forfølgelse i våre dager, det er at hundrevis av millioner eh nei, millioner av muslimer kommer til å tro på Jesus Kristus. Ikke bare muslimer, men mennesker som har levd i religion kristne som har levd i religion, får møte Jesus og få et nytt liv i han. Og jeg tenker bare at det, det er så utrolig stort. Og da når vi så på det kartet i sted, så så vi liksom kartet over hvor det var ekstrem forfølgelse. Men det er en årsak til at er forfølgelsen øker, og det er at det Guds rike vokser. Guds rike går fram Guds rike vokser. Det er så mange mennesker jeg bare tenker på de siste 30 årene. Hvor mange muslimer, hvor mange fra, an, fra, fra, fra religion, fra kristne religion, fra all religion, som har fått lov til møte den levende og oppstandende Jesus Kristus i drømmer og syner gjennom andre av våre brødre og søstre. Og ett fantastisk vittnesbyrd for de som forfølger, det er når de kristne som blir forfylt står opp og sier, vi tilgir dere. Det har skjedd spesielt i Egypt, har vi sett, jeg eh, husker for kanskje tre år siden, så var det en dame som ble enke fordi mannen ble drept av ekstremister. Og et par måneder på så står hun frem på Egyptisk, og hun fikk komme på Egyptisk nasjonal TV, og så sier hun, «Jeg tilgir dere som drepte man min. Jeg vil bare at dere skal få lov til å møte den samme som mannen min døde for. Hans navn er Jesus.» Og det er klart, dette vitnesbyrdet, da kan vi snakke om lys og salt i verden. Det er noe som er mer enn seier. Og det er noe som verden trenger å se. At den troen vi har, den er faktisk, den er faktisk verdt å gi alt for. For Fordi han som ga oss den, han ga alt for oss. Det er ikke bygd på noen læresetninger eller noen prinsipper. Det er bygd på det som står på skiltet deres der. Kjærlighet. Ikke en kjærlighet som går forbi, men en kjærlighet som er evig. Før verden ble skapt, så så han det. Før jorda sto her, så hadde han var enkelt oss i sitt hjerte og i sin tanke. Tänk på det. Og på et tidspunkt i historien, så, så, så sier Gud at det, jeg sender frelser, jeg sender sønnen min og tar på sig all synd og skyld, sånn at vi kan bli fri. Og han døde ikke bare for oss som sitter her. Han døde også for de som forfølger. Han døde for alle. Og jeg tror vi ska få lov å se, og vi har sett, og jeg tror vi ska få lov å se, at vittnesbyrdet fra de som er kristne, som blir forfylt, som våger å si at jeg, jeg er villig til å betale med livet mitt, at det blir så sterkt for de som forfølger, at de er nødt til å gi etter. For han som ga sitt liv for dem, han som er evig kjærlighet, jeg har bare lyst til å en bok av en som heter Nabil Qereshi. Søkte Allah, fant Jesus, heter han, ser han her ute. Veldig spennende bok om en mann fra Pakistan som var veldig stark trone i sin tro, og som møter en, en kristen medstudent på universitetet, og så begynner de å ha sånne avanserte trosamtaler, og diskutere tro og teologi. Og den boka er veldig interessant fordi den forteller både mye om sann kristentro, og den forteller også mye om islam. Og den avslører en del løgner som kanske vi trenger å få avslørt i våre egne liv. Og Nabil, han etter å ha kjempet mot i noen år, to-tre to, år, så tar han imot Jesus Kristus, og så blir han en brennende Jesus-etterfølger. Dessverre så døde Nabil eh, for eh, fem år siden, det det, eller noe sånt nå, eh, fordi han fikk kreft. Og det er litt sånn uforståelig, hvorfor hvor, hvor skulle det skje? Men så ser vi vittnesbordet hans, hvordan det bare går frem, hvordan mennesker blir frelst, her og der, overalt. For det er noe som er mer enn seger, som Jesus har vunnet for oss. Noe som er over vår fatteevne, over, over det vi kan oppleve og erfare, og forstå. Vi har, har ett fakkeltog, som vi pleier å ha hver høst. Og vi har ett 11. november, ikke sant, sant? Og da har jeg tenkt at, for jeg har vært med på de fakultogene noen ganger, og da har sett hvem som går i de toga, så er det mye grått hår. Og det er ikke noe feil med grått hår. Men jeg har lyst at de unge skal få koble seg på. Jeg har lyst at de unge skal få forstå at det finnes brødre og søstre av dem som blir forfylt. Og jeg har lyst at de også skal få lov til å få del i de fantastiske vittnesbyrdene som kan hjelpe de unge i dag. det å stå opp for Jesus på universitetet i dag som ung, det koster noe. Så vi har utrolig mye å lære av disse menneskene som blir forfylt. Så eh, i stedet for å da kjøre en sånn på en stille torsdag kveld, så har vi bestemt at vi, så har vi boket Øvre torg. Det er jo utenfor Domkirka ved Povellongen der. Lørdag 11. november klokka 12, så blir det et stort arrangement, og vi skal løfte både fakler og faner, og det blir musik og det blir mye som skal skje. Og jeg har fått eh, to av de største UV-miljøene i Kristiansand til å med meg for har lyst til få med den 1830 generationen och og de som er yngre enn det også, på å stå opp for å vise at vi er ikke, vi er ikke og, og jeg tenker at det, det fakkeltoget, eller det arrangementet da, det handler ikke bare om at, eh, at vi skal liksom gjøre en eller annen som blir lagt merke til, men det handler om å vise byen at vi står sammen som kristne, vi som følger Jesus. Og det handler om å, å vise byen, og, og, og landene for så vidt også, for det är jo nasjonalt, dette er jo mange byer, at vi står sammen med de som blir forfylt også. Det er ikke flere kirker, det er en kirke. Amen. Vi er en familie som tilhører Jesus Kristus. Han har kjøpt oss. Det er en tro, én dop, én Gud og alles far. Er ikke det nydelig? Enda så forskjellig vi er. Fantastisk. Jeg tänkte, at jeg skulle avslutte med den filmen som kommer her, som heter People of the Cross. Det er en utrolig sterk sang, men det er ikke bare sånn at de som blir for fullt er kaldt til å bære korset. Men vi er alle kaldt til å bære korset. Jesus sa, den som vil følge etter mig har må fornekte sig selv og ta sitt kors opp og følge meg. Så sier han, for den som vil miste sitt liv skal finne det, men den som finner sitt liv skal miste det. Det er ikke farlig å miste noen av de tingene som, som vi krampakt holder fast i her. Fordi vi har noe som er mye bedre. Vi har noe som er mye større, som er evig. Det er Jesus Kristus som vi ska leve resten av evigheten sammen med. Nå får dere sangen og filmen, hva skal jeg si for nå People of the Cross. Ordet om korset er en dårskap for den som går for tapt, står det. Men for oss som tror, så er det Guds kraft til frelse. Det er Guds kraft til frelse for hver som tror. Jeg tror det kommer til å bli tøffere tider i Norge. Vi har sett, det har skjedd veldig mye på de siste fem årene. Jeg tror det kommer til å bli en annen form, kanskje ikke sånn rå og brutalt men det kommer til å bli forfølgelse her også. Jeg er helt sikker på det. Men vi trenger ikke å fokusere på det. Vi skal fokusere på han. Han som ga sitt liv for oss. Hold blikket festet på han. Og så lenge vi bærer korset, så er det ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår, Herre. For vi har vunnet mer enn seier ved han som har elsket oss. Herre, vi takker og priser dig. Takk, Jesus, at du, du som kom fra din herlighet, Herre, ned til dette skittende, syndige stedet, Herre, du kom bare for å ha kjærlighet, fordi du elsker oss så vanvittig høyt, Herre, for å sette oss fri. Jeg har lyst til å bare takke deg for våre brødre og systre, for de som vi så på filmen her, de som ga sitt liv for deg i de siste årene, Herre. Takk deg for at du, de er hos deg, Herre. Og de er der for å ta imot oss når vi kommer, härre fördi de är fått uppleve och fått ta del i den eviga kärleheten här. Som vi smakar lite av här nere. Jag lovar dig här, jag tackar dig. Jag tackar dig för den menigheten. Jag tackar dig för ledarskapet här. Jag tackar för alla som tjener i denna menigheten. Jag tackar dig för att du velsigner varje enkelt, här. Jag tackar dig för att du uppmuntrar dem här. Då står fast löfte, löfte kors här. Då står fast här i den tid som som kommer här. Takk for at du ser ikke bare menigheten som, som en stor haug med mennesken. Du ser den enkelt av oss, Herre. Du kjenner hver enkelt av oss, Herre. Du vet vad vi sliter med. Du ser hvor det er mørkt, Herre. Du ser vad som kampen kampene våre, Herre. Og du har sagt at jeg, jeg lar det aldrig bli igjen som foreldre eller barn. Jeg med dere alle dager inn til verden senere. Jeg priser deg, Jesus, for at uh, i dag også er dagen hvor vi, Herre, kan få lov til å søke vår tilflykt til deg. Vi kan få lov til å kraft, Herre, fra dig. Vi kan få lov til å når det er mørkt, få lov til oss med dig som er verdens lys. Det er sanne lys. Kinner i mørket. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Så takker jag deg, Herre, for at uh, vi er svake i oss selv. Vi er små i oss selv. Vi får det ikke til. Vi, vi er feige noen gånger Herre. Men du som bor i oss, Herre, du er sterkere enn han som er i verden, Herre. Jeg lover deg, Jesus. Jeg takker deg, Herre. For det er ingenting som kan skille oss fra din kjærlighet, Herre. Jesus Kristus vår, Herre. Halleluja. Takk, Jesus. Takk at det er sant, Herre. Takk, Jesus. Vi priser deg. Da, er det hvis det er noen som har lyst til å en takk, eller be en kan vi ikke gjøre det sammen nå? Bare løfter du røsten din, og så takker du Herren.
1: Jesus. det som tok Jesus som var det en Amen amen tack Jesus tack Jesus tack Jesus Halleluja Jesus Amen Amen Jesus tack Jesus och Jesus 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 Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Her lovråd her priser der takk Gud her takk Jesus takk Jesus takk Jesus takk Gud her takk Gud takk Gud takk Gud takk Gud takk Jesus Jesus takk Jesus mm. o Jesus takk Jesus takk
0: Takk, Herre. Hvis det er som kjenner på frykt, Herre, så har du sagt at din fullkomne kjærlighet driver frykten ut, Herre. Takk, Herre. Du har sagt at vi skal ikke frykte, Herre. For vi har ingenting å frykte så lenge vi er i deg. Takk, och Priser deg for det, Herre. Takk, och Priser deg för det at du setter fri for frykt, Herre. I Jesu navn. I Jesu navn. Takk, Jesus.
1: Takk, Jesus. Halleluja.
0: typänsha vi kunde be lite sammen, be for varandra och med varandra. Så jag tänkte, visst är visst är som känner på det att både att det liksom har lust att få få mer i se hur fantastisk rike vi er i Kristus. Det liksom känns att det har blivit lite dimmt eller lite tåkigt. Jag har lust att verkligen få se vilken skatt vi har fått i han. Kom fram. Och visst du är i en, en situation där du känner på på mörker och känner på utfordringarna i livet så har vi har för att bära varandres bördor och för att låta Jesus ta det. Så kom fram. Och ta emot hans godhet, hans omfamnelse i Jesu namn. Tack för att du hörte på denna podcasten. Ta gärna kontakt med oss via vår facebook Kristians Sand Vineyard eller besök oss på Vaksbäckdringvägen 100 i Kristiansand. For mer information om vad vi gör och hur du kan bli involverad, gå in på kristiansandvineyard.no.